0: Властью. Вы слушаете повтор программы.
1: Приветствую всех, кто слушает сейчас радиостанцию Восток России. У микрофона Дина Егшапосхова. Каждый четвертый вторник месяца вместе с экспертами мы разбираем проблемы, с которыми сталкиваются жители края и помогаем найти выход из ситуации. Эти обращения поступают в правительство Хабаровского края, после чего направляются в профильные ведомства. Сегодня говорим о деятельности Государственной ветеринарной службы края. Узнаем, что делают ветеринары, чтобы защитить жителей края и сельскохозяйственных животных, ну и домашних питомцев от опасных болезней. В студии заместитель начальника управления ветеринарии правительства. Края Алексей Владимирович Щеглюк. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вопросы разные. Это то, что интересует жителей края. Ну, попробуем на них по порядку ответить. В прошлом году птицефабрика «Комсомольская» возобновила работу после вспышки птичьего гриппа. В 2022 году она была.
0: Да, так точно.
1: Карантин сняли почти год назад. В нашей редакции в новостях мы рассказывали о восстановлении производства, о том, что завезли 400 тысяч голов молодняка, а что сделано, чтобы ситуация не повторилась?
0: На птицефабрике Комсомольске, конечно, проведена грандиозная работа по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц. Да, конечно, было утеряно большое по поголовье но слаженное действие государственной ветеринарной службы и непосредственно самого предприятия быстро относительно ликвидировали очаг, провели все мероприятия необходимые, чтобы болезнь не осталась, и… Соответственно, птицефабрика начала развиваться дальше, достаточно короткий промежуток времени, молодцы, завезли птицу, вышли уже практически на плановый уровень и работают, и кормят и своей продукцией жители нашего края. Для того, чтобы такая ситуация не повторилась, далее, конечно, на птицфабрике усилены меры по биобезопасности предприятия.
1: Ну, так говорите, усиленные меры, а я себе даже представить не могу, что сделали.
0: Что сделали? Ну… Одной из основных причин, почему возникает высокопатогенный грипп птиц, это дикая сенатропная птица, которая, соответственно, больная этим гриппом, занесла возбудитель на территорию птицефабрики. На сегодняшний день на птицефабрике созданы такие условия, что дикая сенатропная птицы на территории предприятия практически нет. То есть там... там купол построили? Нет, там не построили купол, там начали... Очень хорошо следить за кормами, не допуская их россыпи по территории типа uh -huh. предприятий. Ну, соответственно, там, где нет корма, там нет и птицы. Это, во-первых. А Во-вторых, там есть замечательные отпугивающие системы, которые постоянно отпугивают эту птицу. Ну,
1: отпугивающая система, потому мы так представляем себе, на даче стоит. Это пугало, которое развивает руками в разные стороны. Это наверняка другая какая-то система, да, более конечно. серьезная. Да,
0: это такая система, которая больше похожа на выстрелы. Вот, она, там специально, она специально для этого и создана. Она вот стреляет, птица пугается и разлетается. То есть, она до производственных цехов не долетает. Фактически, это так и есть.
1: Uh -huh. вот,
0: ну, к тому же на предприятии проведена проведены островы, убраны старые деревья лишние, которые служили местом гнездования uh -huh. птиц, ну и принятые меры по дезинфекционным мероприятиям дополнительными и контролю за обслуживанием персоналом предприятия. Со стороны государственной ветеринарной службы контролируем гриб птиц, в том числе в непосредственной близости от птицеводческих предприятий края. Как контролируем? Мы отбираем пробу, Отбираем пробы как от диких синотропных, так и домашних птиц. Вот. За прошлый год было отобрано более 4000 проб от домашних птиц и более 400 проб от диких, в том числе и птиц. И во всех исследованных пробах грипп у нас не подтвердился. Это было в прошлом, двадцать 2023 году. Вот И почему мы это делаем? То есть, как говорится, кто
1: предупрежден
0: да? тот вооружен, Правильно? То есть, вот этот мониторинг, он позволит нам…
1: Спрогнозировать прогнозировать, А вот то, я, вы говорите, что… Вы проверяете птиц на территории края, но птица вольная, она может залететь на территорию края. У нас вот в соседних регионах какая обстановка? Вы наверняка общаетесь с коллегами.
0: Конечно, на сегодняшний день на территории Российской Федерации игры птиц циркулирует. Семь очагов на территории России есть. Самый ближний – это Камчатка.
1: Он да, камчатки да, далековато. Да, да.
0: Тенденция такая, что сейчас, опять же, нет перелета птиц, поэтому угу. ситуация относительно спокойная.
1: Угу. К следующему вопросу перейдем. Чтобы Давайте. подтвердить наличие тех или иных вирусов, вы это сказали, вы, и вы тоже проводите такую проверку, но человек обращается к врачу, его направляют на различные исследования, ветеринарий, я так понимаю, схожая ситуация. Есть специальная лаборатория в нашем крае. Что делают врачи и другие специалисты, чтобы защитить от болезней и жителей края, и животных сельскохозяйственных?
0: Да, у нас в крае есть лаборатория, Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория, хорошо оснащенная лаборатория, работают профессионалы в данной лаборатории, вот нашу лабораторию исследуются все сельскохозяйственное животное, содержащиеся на территории края, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, на особо опасные инфекционные заболевания. Там же проводятся исследования, в том числе, на африканскую чуму свиней.
1: О, Об этом да. есть тоже вопрос, обязательно поговорим.
0: Вот. Вот. В том числе на африканскую чуму свиней, на гриб птиц, на такие заболевания, которые действительно очень опасны, в том числе и пищевая продукция. Пищевая продукция также исследуется в нашей лаборатории. Что еще хотелось сказать? Что? Не только Хаваровский край исследует свою продукцию. и Пробы в Хабаровской лаборатории. Это еще у нас и Еврейская автономная область, и с Чукотки также.
1: Угу, тоже присылают к нам. Пробы да, какие-то. Да. Я, Алексей Владимирович, хочу спросить: вот мы заговорили про лабораторию, а вот качество продукции местных производителей, допустим, мясо, молоко угу. или вот охотники добывают? на охоте мяса. Можно ли исследовать, принести в лабораторию сказать, вот помогите понять, чистая ли продукция или нет?
0: Ну, начнем с того, что. Где попало мясо брать нельзя. У знакомых, у друзей, там где-то на трассе, где продают его, опять же, скажем, непонятно в каком состоянии, этого делать категорически нельзя, потому что от мяса заразиться можно... Ну, это вы знаете как специалист. Так и гельментозными заболеваниями. Поэтому... Мясо лучше брать либо на предприятиях торговли, магазины, такое, либо на продовольственных рынках, где имеется лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Вот В Хабаровске лаборатория ветеринарной экспертизы имеется на ярмарке по улице Ленинградской и на центральном рынке. Та продукция, которая реализуется на ярмарках выходного дня, туда у нас есть передвижная лаборатория, которая будет, соответственно, туда выезжать и проводить необходимые исследования. Поэтому продукция, которая прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, она абсолютно безопасна для человека.
1: А mm. если, допустим, какой-то частный сектор решили вот проверить, покупают молоко люди, а все ли там в порядке?
0: Человек, который берет молоко с частного подборья, ну, ставит прежде всего в себя и свою семью в какую-то опасность, потому что молоко… Проверить опять, можно? Проверить можно. Проверить можно в лаборатории ветеринарной экспертизы, опять же, опять же, в лаборатории Хабаровской краевой ветеринарной лаборатории. Это проверить можно, это стоит денег, угу. и каждый литр молока, 3 литра, владелец, конечно, вернее, покупатель носить не будет. Вот. Поэтому...
1: А один раз недостаточно. Вот, допустим, выбрали какого-то владельца коровы, да. будем у него покупать молоко. Угу. Один раз проверили, ну, значит, безопасно, все хорошо.
0: Откуда вы знаете, насколько хорошо он ухаживает за своим животным, насколько он хорошо его помыл? И, то есть, если вы берете все-таки продукцию такую, то обязательно термообработка. Термообработка молоко и печенье. Тогда еще можно себя как-то защитить. Если пить сырое молоко, то здесь можно заразиться как инфекционными заболеваниями, так и теми же сармонолезами и все такое.
1: А об охотниках мы не сказали. Да. Здесь как можно проверить продукцию?
0: Про охотников. Охотников, конечно, это отдельная тема. Охотник добывая свою... Добычу, добычу, да, добычу обязан предоставить для проведения ветеринарной интернет экспертизы. Если это любое мясо, оно исследуется как на гельминтозы, так и особенно, особенно на трихинеллез. Трихинеллез исследуется мясо дикого кабана, мясо медведя. Это заболевание очень распространено у нас в крае. Чем опасно? Тем, что визуально личинок трихинелл не охотник. Ни потребитель мяса не увидит. Это делается в лаборатории по специальным приборам. То есть мясо режется очень-очень тонко и под микроскопом просматривается структура мышечного волокна. И если выявляются личинки трехенэл, то данное мясо сжигается. Другого угу. варианта нет, потому что Только их, хотела ну, спросить,
1: ну, Алексей Владимирович, а если ну, с молоком вы сказали, что можно его прокипятить, да. а некоторые говорят, ну, отварите мясо, но 4-5 часов там точно ничего не будет.
0: Ну, это опять же 4-5 часов, это в зависимости от того куска, который мы будем варить. Да, это, конечно, это значительно снизит риск заражения, но полностью его не исключит.
1: Ага, то есть в любом случае такое мясо добытое в дикой природе, это нужно проходить исследование да. в лаборатории. Да, 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 да. Угу.
0: на тот же трехинеллез в лабораториях исследование проводится бесплатно.
1: Угу. Это важный да. такой момент, то есть да. это, это можно сделать. Да,
0: это если лаборатории на рынках, либо обращаться непосредственно в ветеринарную службу, если это где-то в районах, то это филиалы, Хабаровской краевой ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. В принципе, все охотники, все ход общества тесно взаимодействуют с ветеринарами. Поэтому у охотника не должно возникнуть вопросов, куда доставить это мясо. Угу. Опять же, вернусь к тому, что у нас неоднократно были случаи при приобретении мяса где-то на трассе неустановленных лиц, именно дикого животного, в которых выявлялись особо опасные болезни, такие как африканская чума свиней, либо тот же трихинелюс?
1: Вот как раз об африканской чуме свиней мы в новостях периодически рассказываем, да. что такое заболевание обнаружено, оно как и у диких, так и у домашних животных, да. да? Можно ли фермеру в свое небольшое хозяйство каким-то образом защитить от этой болезни, что нужно сделать? Возможно ли какая-то профилактика?
0: Африканская чума свиней, она опасна тем, что она, во-первых, она не лечится. Во-вторых, от нее нет никакой вакцины.
1: То есть профилактики нет, но, а закрыть свое вот профилактика, хозяйство?
0: Да, профилактика это только соблюдение ветеринарных правил, ветеринарных правил в части дезинфекции, в части переодевания, в части изоляции своего поголовья от внешнего мира. То есть это полностью закрыто помещение, это полностью смена спецодежды, спецобуви, это использование дисковриков из барьеров, соответственно дезинфекция инвентаря и не пускать соседей, как говорится, кого попало в свое хозяйство. То достаточно можно, жесткие да, требования. Это, конечно, это жесткие требования, но это те требования, которые действительно помогут сохранить ваших животных.
1: Там, где территория объявлена, что есть африканская чума свиней, и если хозяйство находится на территории, то свиньи все равно подлежат уничтожению.
0: Однозначно, свиньи подлежат.
1: Несмотря на то, что хозяин вот все требования, о которых мы сейчас говорим, соблюдал.
0: Дело в том, что в условиях личного подсобного хозяйства это сделать достаточно сложно. Почему? Потому что требования, чтобы совсем отгородить животных uh -huh. внешней среды в условиях, ну, просто их не сделаешь. Это нужно и проходить душ с мытьем головы перед заходом к животным. Это, естественно, ежедневная дезинфекция той одежды, в которой работает человек именно в хозяйстве. То есть
1: настолько заразное это да, заболевание?
0: Да. И устойчивость вируса такова, что она может попасть в хозяйство даже... На лапках мух. Поэтому, посидев где-то на трупе, муха, залетев в хозяйство, может передать этот вирус. Мне неоднократно задавали этот вопрос, как так у нас на территории края это заболевание может распространиться и быстренько переметнуться с одного хозяйства на другое. Я говорю, да элементарно. Летом подъедьте к какому-нибудь двору на машине, где содержится свиньи, там, соответственно, будет очень много мух. Откройте двери в машине, мухи залетят. Вот этих мух вы можете перевести абсолютно на любое расстояние и передать этот вирус. Опять же, кормление животных. Опять же, кормление животных – это продукт, ну, раз у нас в обороте бывает продукция, которая инфицирована вирусом африканской чумы свиней. Это не исключено, это получается тогда, когда африканская чума свиней достаточно поздно выявляется на каком-либо сельхозпредприятии. Эта продукция расходится по регионам, какая-то продукция успевает продаться и все остальное. И те люди, которые держат у себя животных, покупают продукцию, могут случайно заразить их, не ведая о том. То есть скармливание пищевых отходов ветеринарными правилами полностью запрещено. Свиней кормить пищевыми отходами нельзя. Даже а при такое условии… Такое раньше
1: распространённое было… Да,
0: это естественно, это бич нашего, скажем, свиноводства в крае частного, именно в частном секторе, потому что все стараются где-то купить в садиках, в школах пищевые отходы, на, в магазинах и всё-таки, и скормить своим животным. Да, это дешево, да, это удобно, да, это просто, но занести африканскую чуму свиней еще легче.
1: Сейчас на территории края отсутствует это заболевание?
0: Сейчас отсутствует.
1: А в ближайшие регионы, как мы вот с птичьим гриппом говорили, в ближайших регионах а, нет, у нас есть? У нас
0: вот есть... не, не так давно заболевание это на территории края. Ну, с ним поборолись, и ближайшее сейчас, пока Приморский край борется еще со своими очками.
1: Теплое время года или холодное, без разницы, да? Без
0: разницы. Даже более... холод более консервирует вирус. Делает его более устойчивым. Да, вот защититься достаточно сложно, и только в условиях промышленного свиноводства можно говорить о защите свиней от африканской чумы свиней. А в условиях ведения личного подсобного хозяйства ну, это крайне сложно.
1: Угу. Я так понимаю, что государственная ветеринарная служба работает со всеми животными, и сельскохозяйственными, и крупными предприятиями. И в то же время и домашние питомцы, и небольшие подсобные хозяйства. Есть какие-то определенные требования к содержанию животных? Какие-то общие, может быть, или вот более точечные?
0: Да, давайте скажем так, что есть некие требования, вернее, ветеринарные правила по содержанию крупного рогатого скота, свиней, птицы. Недавно вышли новые по содержанием кроликов и мелкого рогатого скота. А остальные документы еще дорабатываются, но они будут в ближайшее время выпущены.
1: Эти а документы, вот. где можно посмотреть, они на сайте есть, они опубликованы?
0: Да, конечно, можно и на сайте управления посмотреть, либо консультант плюс, где, в принципе, любые правила посмотреть можно по содержанию сельскохозяйственных животных, если интересно.
1: Если говорить о, о небольших подсобных хозяйствах, Такие правила есть, они, и они действуют на всех, они, они одинаковые?
0: Они действуют на всех. Правила содержания животных действуют на содержание животных, независимо, где бы они ни содержались. Либо это большое хозяйство, либо маленькое. В этих правилах есть разграничение, там, ну, допустим, крупный рогатый скот при содержании до 100-1000 голов и более голов ну то есть там такие правила там такие то есть где э, поголовье больше там правила жестче
1: а если говорить показаться. о домашних питомцах тоже такие правила прописаны а,
0: пока еще по содержанию собак кошек пожалуйста
1: Таких правил нет. нет. То есть, это владелец животного берет на себя <сосатес> обязательство следить за его здоровьем, вовремя проходить какие-то осмотры у да. ветеринаров, прививать его для своей собственной <сосатес> безопасности.
0: Да, конечно, законом о ветеринарии предусмотрено, что ответственность за здоровье животных несет их владелец никак не оговаривается по-другому. То есть, владелец, имея животное, во-первых, должен поставить свое животное на учет государственной ветеринарной службы для получения всех необходимых исследований и вакцинаций. Исследования против особо опасных болезней животных, а также вакцинация животных против особо опасных болезней производится ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы совершенно бесплатно. Угу. То есть, если, допустим, мы завели коровку
1: кстати, вот о коровках у меня следующий вопрос. А, да, Если да. вдруг решил человек, житель края, обзавестись хозяйством, угу. может ли он завести животное, допустим, из другого региона?
0: Из другого, конечно. Это, скажем так, алгоритм действия следующий, То есть Человек, который где-то присмотрел себе животных и собирается их покупать, должен обратиться в государственную территориальную службу того региона, откуда Это он первый шаг Да, 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 да.
1: Того региона,
0: где, где, собирается, где покупать. собирается покупать. Конечно. Проведем аналогию с автомобилем. Если вы собираетесь купить автомобиль, то все документы на него должны быть, правильно? То же самое и с животным. Животное должно быть исследовано на все заболевания, вакцинировано, соответственно, и ну, соответственно, стоять на учете в государственной ветеринарной службе. Вот, потом по месту пребывания там, оно проходит карантин в течение месяца, дополнительно исследуется, э, вакцинируется, если это необходимо. И после проведения карантина э, выписывается ветеринарный сопроводительный документ и с ветеринарным сопроводительным документом Животное можно привести к себе на содержание.
1: Речь идет о крупных животных или о мелких тоже. Допустим, ну, лошадь, собака, я не знаю, куры.
0: Это о сельскохозяйственных
1: животных. Сельскохозяйственные, Сельскохозяйственные птицы, животные. Да, да, да. да. Не, исключая домашних питомцев. Это да. все касается сельскохозяйственных да. животных, в да. том числе и птицы. Да.
0: Ну, еще необходимо, если из дальнего региона, то необходимо будет согласовать маршрут перевозки в Россельхознадзоре, в территориальных управлениях Россельхознадзора. То есть прийти туда же, опять же, это, как правило, делает продавец, приходит в свое территориальное управление Россельхознадзора и говорит, что я хочу продать животных, допустим, в Хабаровский край. Поедут от меня до того адреса, который он укажет. Соответственно, маршрут посмотрит, согласует и Выдадут документы и, пожалуйста, привозите. В случае, если животные будут приобретены без документов ветеринарных сопроводительных, то это карается законом. За это mm -hmm. есть административная ответственность.
1: Алексей Владимирович, я благодарю вас за разъяснение. Думаю, что полезна была информация, которую мы рассказали нашим слушателям. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Сегодня Спасибо. мы говорили об нашей программе о работе Государственной ветеринарной службы Края. Точнее о том, что делает служба ветеринарная, чтобы защитить нас с вами. На вопросы отвечал заместитель начальника управления ветеринарии правительства Края Алексей Владимирович Щеглюк. В студии была Дина Якшопосухова. Всего доброго. До новых встреч. Диалог с властью